2: Вы слушаете пятый номер журнала, 186 с момента создания.
0: Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня я начинаю обзор пятого номера журнала «Диалог» за 2019 год. В этом номере издания присутствуют следующие традиционные рубрики. Организация его с крупным планом. В предприятии «Вчера, сегодня, завтра» местные рассказывают «Библиосфера», «Мобильный калейдоскоп», «Молодежный вектор», «Юридический навигатор», «Инструкция по применению», «Человек приходит в мир», «Кулинямка» и другие. Открывает номер «Обзор» в Центральном правлении Всероссийского общества слепых. В рубрике «Страницы воспоминаний» опубликована вторая часть воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны Ивана Алексеевича Тарасова «Всероссийское общество слепых дало мне вторую жизнь». Иван Алексеевич рассказывает о войне и годах работы во Всероссийском обществе слепых. Материал подготовил Агат Башко. В четвертом номере журнала «Диалог» за 2019 год опубликовано интервью с Константином Александровичем Лапшиным, начальником приемной по обращению граждан и определению возможностей трудоустройства инвалидов по зрению, управление по работе с региональными организациями и санаторно-оздоровительными комплексами администрации аппарата управления Всероссийского общества слепых. В материале «Прежде всего не опускайте рук» обсуждались проблемы трудоустройства инвалидов по зрению. В пятом номере журнала Константин Александрович рассказывает об особенностях работы приемной, которую он возглавляет. 7 по 9 июня Красноярская краевая организация Всероссийского общества слепых провела восьмой открытый социокультурный форум инвалидов по зрению Красноярского края ⁇ Наши люди ⁇ наше достояние ⁇ Форум проходил на базе Красноярского государственного автономного учреждения, социального обслуживания, героинтологического центра ⁇ Уют ⁇ В нем приняли участие более 120 представителей из 43 районов Красноярского края а также делегации из Москвы, Хакасии, Кемеровской области, представители органов исполнительной и законодательной власти Красноярского края, органов самоуправления, руководителей образовательных, культурных и спортивных организаций. О том, как проходил форум, читатели узнают из материала Светланы Ануфриенко и Степана Кузнецова «Наши люди – наше достояние». Когда берешь интервью у известного человека, непременно возникает проблема. Нужно сделать материал, который будет интересен читателю, и в то же время не повторить сказанное ранее. С чего начать? О чем спрашивать? Ведь фразы типа «расскажите о себе» в данном случае не подойдет. Собеседник-то знает многое. Вот с такой проблемой столкнулись Марина Платонова и Алексей Пижонков, получив редакционное задание взять интервью у Леонида Борисовича Авксентьева. Надеемся, данное имя не нуждается в особом представлении. Поэт, прозаик, член Союза писателей, участник различных конкурсов, лауреат многочисленных премий в том числе Международной премии «Филантроп». Конечно, такой человек постоянно на виду, и узнать о нем что-то новое крайне сложно. Ну а прочитав материал Марины Платоновой и Алексея Пижонкова «Я верю, что мои герои живы», вы по-новому посмотрите на творчество Леонида Борисовича. Рюкзак, палатка, лодки, общение с природой, песни под гитару «У костра», Эти составляющие романтики туризма являются привлекательными для очень многих людей. А для участников туристического многоборья 2019 Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых особо значимыми являются также командный дух, азарт соревнования, желание попробовать свои силы и преодолеть себя – о причинах популярности данного вида многоборья среди команд местных организаций Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ рассказывается в материале Оксаны Лебедевой «Преодолевая себя, учимся побеждать». Завершает пятый номер журнала «Диалог» за 2019 год. Обзор «Говорящие книги. Начитанные и оцифрованные в ПТК «Логос. ВОЗ». В приложении к журналу размещены аудиозаписи мероприятий, о которых рассказывалось на звуковых страницах издания, материалы, опубликованные в журнале Слепец, радиоспектакли, аудиодорожки фильмов с теплокомментарием, избранные материалы Радио ВОЗ, Говорящие книги. В этом выпуске вы услышите рассказ Марины Платоновой и Алексея Пежонкова о Всероссийском академическом музыкальном фестивале Гармония звука, прошедшем в мае 2019 года в Казанском культурно-спортивном реабилитационном комплексе Всероссийского общества слепых. Приятного прослушивания.
1: Творческий подход. Марина Платонова, Алексей Пижонков. Гармоничный марафон классической музыки.
3: В музыке только гармония есть.
4: В музыке только гармония, есть.
5: гармония, гармония. Гармоничная музыка. Только в музыке есть гармония. Интересно. А что это вообще такое?
6: Если говорить простыми словами, это правильное созвучие аккордов.
5: Типично взрослый ответ.
6: А как бы на этот вопрос ответили дети? Например, так. Представься, пожалуйста, как тебя зовут? Нарнов Даниил Александрович. Даниил, ты музыкой давно занимаешься? Да, с прошлого года. Нравится тебе музыкой заниматься? Нравится. А какие твои любимые композиторы? Мне не говорят композиторы, у меня произведении есть любимое. Да, а какое твое произведение любимое? Это вот а особенно любимое – это «Дождик». Ты, наверное, слышал такое слово «гармония». Как ты понимаешь это выражение? Везде музыка, там поют. Да, вот сейчас у нас фоном звучит красивая песня, да? Как ты думаешь, гармонично? Гармонично. А вот, когда ты сам играешь, ты чувствуешь эту гармонию? Чувствую. А тебе она приносит радость? Приносит. Да, это вот такое созвучие красивое, да? Это и есть гармония. Правда? Да, я и особенно минорные. Минорная тебе больше нравится? Ты считаешь, больше гармония в миноре? Да. А мажор? Весело уже вроде ну, бы. В мажоре весело, но просто в миноре, как бы так спокойнее. Тебе нравится в музыке спокойствие? Ну да.
5: Интересный подход. Хотя, если пофилософствовать...
6: Пожалуй, в философию мы углубляться не будем. Лучше расскажем нашим читателям о Всероссийском академическом музыкальном фестивале «Гармония звука», прошедшем 24 и 25 мая 2019 года в Казанском культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОЗ.
5: 13 регионов Российской Федерации – Более 80 участников, около 100 музыкальных произведений. Даже цифры сухой статистики впечатляют. А ведь были еще эмоции, встречи, общение и, конечно, соревновательный дух.
6: Всероссийское общество слепых старается развивать различные музыкальные направления. Классическая музыка не стала исключением. А поскольку одной из задач организаторов было сохранение традиций, обязательным условием фестиваля стало исполнение хотя бы одного произведения композитора юбиляра 2019 года. Тем более, год выдался на юбилее урожайным. Кроме того, в номинации «Вокальные дуэты и трио» непременно должно было прозвучать произведение – на стихи Александра Сергеевича Пушкина или Михаила Юрьевича Лермонтова, которым в этом году исполнилось 220 и 205 лет. Словом, фестиваль уже с самого начала обещал быть интересным.
5: Жюри было тоже весьма серьезное. Старший преподаватель Казанского государственного университета культуры и искусства – Заслуженный работник культуры Республики Татарстан Ирина Георгиевна Ковалева. Ведущий преподаватель вокального отделения Казанского музыкального колледжа Елена Борисовна Захарова. Начальник отдела реабилитационной работы по Москве и Московской области культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ Геннадий Васильевич Карцев. Председатель жюри Лауреат всесоюзного, всероссийских и международных конкурсов, руководитель ансамбля духовых инструментов КСРК ВОЗ Вадим Вячеславович Титов, ведущий Константин Кузнецов. Открыл фестиваль председатель Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых Владимир Алексеевич Федорин. Поддержать участников фестиваля приехали юные дарования из набережных Челнов, с одним из которых мы уже познакомили читателей диалога.
6: Итак, старт двухдневному марафону классической музыки был дан. Начался фестиваль с номинации солисты, инструменталисты, баян, фортепиано. Привычно радовали слушателей, а Иван Пономарев из Курска покорил всех игрой на тубе.
5: и «Трио» было представлено всего два коллектива – «Трио Экспромт» из Краснодара и «Дуэт Аврора» из Омска. Последний объединил в своем выступлении сразу двух юбиляров – поэта Александра Сергеевича Пушкина и композитора Михаила Ивановича Глинку, которому в этом году исполнилось 215 лет.
6: Елена Соснова и Галина Сараева исполнили песню «Адель». На стихи первого и музыку второго юбиляров. вокальный коллектив «Иоланта» из Магнитогорска открыл номинацию «Вокальные ансамбли от 4 до 11 человек». Их репертуар в первом туре был связан с именем великого русского композитора Петра Ильича Чайковского.
5: кому-то пришло в голову создать музыкальную красную книгу, то, безусловно, в нее попали бы академические хоры. В нашей стране, к сожалению, их становится все меньше и меньше. Однако во всероссийском обществе слепых такие коллективы сохраняются. Яркий тому пример – академический хор «Легенда» из Краснодара.
6: Очень сложно брать и давать интервью в атмосфере волнения, в маленьких перерывах между турами. Однако участники из Краснодара все же нашли пару минут, чтобы ответить на несколько наших вопросов.
7: Бравков Александр Иванович, так если официально. Вот, Галина.
6: Петровна Федотова. Вы, наверное, уже такой постоянный участник. Я давно, участник.
7: Да. Можно сказать, с 98 года. но ну, потом какое-то время прервался. Ну, а потом с женой. Жена тут тоже работает. Ну, это где-то в 2007 году возобновилось опять мое участие в коллективе академического хора.
6: С какой концертной программой вы приехали на фестиваль?
7: Первый тур – это три произведения. Глинка, опять Пер, же. Персел, По, Глинка. Персел, да. И третья авторская.
2: Она сама это, сочинила наша
7: Ушакова Валерия Васильевна. Да.
2: На слова и романаха да. романа. Да.
7: называется да.
6: А какие впечатления?
7: Ой, трудно пока сказать.
6: Дело в том, что мы, мы не, не
7: смотрим всегда... других. Да. Вот инструментальщики понравились на фону. Особенно, конечно, <свистит> баянистка курская.
6: А своим выступлением <свистит> довольны?
7: Ой, я самокритичный, не могу так, честно сказать, потому что боюсь сглазить еще второй тур.
2: Люди разные говорят, кто-то говорит вот так надо было, кто-то говорит вот так, ну там плане, как стоять на сцене. Но у нас, к сожалению, штат человек, и мы по-другому стать не можем, надо всем
6: уместиться. Но кто-то стоял впереди рояля, их было слышно лучше. Наверное, для вашего коллектива это не первый фестиваль, не первый конкурс.
7: Нет, конечно, это скоро да, уже академического. Ездим. за 20 лет переваливает, так что...
6: Проводится,
2: либо краевой бывает, либо российский. Вот были в прошлом году ассамблеи в Черкеске у нас,
6: мы туда ездили. То есть хоры все с России туда Очень приезжали, нынче вот сюда. Uh-huh. Номинация «Инструментальные дуэты, трио и квартеты» Также была представлена двумя коллективами Из Челябинска и Воронежа А затем началась самое обширная по количеству конкурсантов номинация «Солисты, вокалисты»
5: Каких только голосов, оттенков, эмоций здесь не было Мажор переплетался с минором Языковые барьеры разрушались под действием нот. И над всем этим царила музыка. И неважно, была это Аве Мария итальянца Джулио Качини в исполнении Галины Никитины из Чувашии.
6: Варяжского гостя из оперы «Садко» русского композитора Николая Римского-Корсакова в исполнении Василия Тарасова из Перми.
5: Василием Петровичем Тарасовым и его преподавателем Людмилой Николаевной Новожиловой нам также удалось пообщаться в перерыве между выступлениями.
8: Мне очень понравилось то, что приехали люди из разных регионов и представили разнообразные жанры. Был инструментальный жанр, очень интересные были музыканты. Нравится то, что много среди них профессионалов. Но хотелось бы все-таки сделать разные номинации, профессионалов судить и жюрить отдельно, а не профессионалов выделить в отдельную номинацию.
0: А я что могу добавить? Я уже... На такие конкурсы езжу с 2007 года. Заниматься вокалом академическим очень интересно. Особенно с таким вот педагогом-очаровательным, как Людмила Николаевна. Мы с ней работаем уже 15 лет. И вот только-только я начинаю понимать, что она хочет от меня добиться. Вот видите, сколько мне понадобилось времени, чтобы начать работать, как она требует.
6: Ну, вы знаете, как говорится, нет предела совершенства.
0: Ведь согласен, теперь уже идет и вопрос не о том, чтобы как... Взять звук или как то а именно его поставить на опору и направить в надлежащее место, чтобы он звучал не тускло, а звонко, чтобы зал нес голос и чтобы зал слышал каждую нотку, произнесённую вокалистом.
6: А как вы считаете, вот природные данные это обязательно или это... можно развить все-таки голос?
0: Нет, конечно, частично если какой-то слух, если прочее голос можно развить, но все равно. Больше в человека, мне кажется, закладывает природа.
6: Николаев, у вопрос. Если, например, взять такие средние данные, как вы думаете, можно вырастить? такого академического певца?
8: Певца вырастить можно, но все-таки у природы тоже есть свои границы. Если человеку дано много от природы, он быстро и интенсивно развивается, активно. Еще должны быть вокальные способности. У него будет развиваться вокальный слух. И благодаря этому он будет более
6: профессионально
0: петь.
6: Василий Петрович, а как Вы считаете, насколько важно и насколько у Вас получается, выработать свой стиль в пении?
0: В принципе, у меня очень стенобитный голос, как говорили в молодости. И сейчас Людмила Николаевна старается его сделать более гибким. но ну, чтобы в зале не один, так сказать, был ор, а именно было пение, То которое есть, было приятно слышать.
6: Какие впечатления от выступления от своего?
5: Те задачи, педагог,
0: которые
6: я ставила, Василий
8: Петрович очень старался выполнял. Я довольна его выступлением.
5: После обеденного перерыва На сцену вновь вышли участники номинаций «Вокальные дуэты и трио», «Вокальные ансамбли от 4 до 11 человек» и «Академические хоры». Им повезло отыграть свою конкурсную программу в первый день. Всем же остальным пришлось ждать следующего дня, который был не менее ярким и насыщенным впечатлениями.
6: Начался второй день фестиваля, также выступлением детей из набережных Челнов. После погружения в жизнь завода, веселый колыбельный, задорного танца буги, градус настроения в зале значительно повысился. А стихотворение собственного сочинения сестер Дарьи и Надежды Потаниных, где живет музыка,
3: как нельзя лучше
6: подошло данному конкурсу.
3: Все звери в разных домиках живут. Орешки в дуплах белочки грызут. Вот норку вырла лисица. На дереве гнездо семницы. Дом под землей построил крот. А где же музыка живет? Музыка на фоне земля. Музыка есть в звоне ручейка. Музыку мы слышим в птиц. Музыке звучанию нет границ. В музыке... Мы слышим смех и слезы. С музыкой цветут пионы, розы. Музыка без слов расскажет обо всем. С музыкой мы вместе каждый день живем. Музыка — искусство важная частица. С нею в свои мысли можно погрузиться. Музыку мы слушаем с особым придыханием. В каждой ноте чувствуем мы свое звучание. Вы музыку любите и слушайте почаще. Вы легкость ощутите, для вас мир будет краше. Ведь с музыкой людям свободнее живется. Пусть музыка умолкнет, но отзвук остается. Можно ли
5: соединить в одном произведении академическую музыку с цирковыми элементами? Конечно, если играешь на кларнете Адольфа Шрайнера. Камерный дуэт шахов и Грачева из Воронежа легко демонстрирует это утверждение. В произведении все меньше и меньше сначала убирается нижняя часть кларнета, затем его середина, и вот уже в руках у Сергея Шахова остается один мундштук, что не мешает ему достойно закончить игру и получить заслуженные овации.
6: С Ольгой Грачевой и Сергеем Шаховым нам удалось побеседовать после их выступления. На таком конкурсе вы впервые?
8: Нет, я на таком конкурсе была в Уфе четыре года назад.
1: Я впервые.
6: Прошлый конкурс Ольга и нынешний. Чем для вас они отличаются?
8: Атмосфера хорошая здесь. Выступать... Было приятно, несмотря на то, что сырость очень большая в зале, и рояль расстраивается быстро, и рояль не подходящий для этого зала, он кабинетный. Все равно отрадно собраться всем, пообщаться вместе, какие-то новые знакомства появляются, Жюри очень
6: хорошие. А вот у вас, как у новичка, подобного конкурса? В целом
1: все хорошо. Музыканты очень приличные. Приятно то, что из многих регионов. То есть мы встречали старых знакомых, с которыми мы учились в курском музыкальном колледже и завели какие-то новые знакомства.
6: А выступлением своим довольны? Все поставленные цели достигнуты.
1: Ну, скажем так, в рамках концерта. Возможностей, да. Все как бы нормально. Потому что при исполнении под влиянием волнения процентов 30-40 подготовки всегда
5: Тиряется. отваливается.
1: Да, если У-у-у. можно так сказать.
5: Своего рода конкурсом в конкурсе можно назвать второй тур номинации солисты-вокалисты. Пьета Сеньора. Так называется песня итальянского композитора 17 века Алессандро Страделло. Кстати, также юбиляра. 380 лет со дня рождения. Сразу четыре участника включили данное произведение в свой репертуар. И каждый спел его по-своему замечательно. Вот, например, выступление Марии Шалинцевой из Челябинска.
6: Читатели диалога наверняка помнят репортажи Марии, а в этот раз она оказалась в роли респондента. Мария впервые на конкурсе подобном? подобным не впервые, но в 8 на конкурсе впервые подобным.
9: У вас музыкальное образование, да? Высшее музыкальное образование. Я закончила в 2010 году. но ну, сейчас это академия, да, специализированная академия искусств. да, это еще был институт специализированный искусств в Москве. А
6: вот сейчас вы только что выступили. Какие впечатления? Самые яркие и
9: свежие. Не все получилось сделать, что хотелось. Что вчера, первый день, что сегодня. Даже когда распевалась и пела, вроде бы лучше получалось, а вышла на сцену. Вчера было, к сожалению, очень грустно, что не попробовала сцену до выступления, то есть звук оказался очень глухим, непривычно было. Я начала форсировать, расстроилась. А сегодня, наверное, из-за холода, не знаю, тоже не везде все смыкалось, но старалась. Еще было трудно тем, что сегодня мое произведение первое, но я подозревала, что так возможно. То есть композитор Страдела был прописан в положении, а у него такая ария очень яркая есть. И все ее решили сегодня спеть, четыре человека. Я почти всех слышала, я была четвертой из них.
6: Сложно было быть четвертой и внести что-то свое, какие-то свои нотки, свое восприятие. Нет, знаете,
9: не не то, чтобы свое восприятие. Я послушала других, поняла, что я исполняю по-другому. Но все равно как-то было волнительно начинать то же самое в четвертый
6: раз. Вот как вы думаете, подобные конкурсы дают для творчества какой-то стимул, толчок? Вы знаете, это может что дают.
9: Я почему сюда приехала? В 2017 году фестиваль «Гармония» был у нас в Челябинске. Я тогда послушала всех и подумала, ну почему бы мне просто для своего роста, как певицы, в этом конкурсе поучаствовать? И в этом году вот я решила, что да. Начала готовиться всего лишь с февраля. И знаете, что еще помогает? Вот я, когда начала сама готовиться, я преподаю. И у меня как раз мальчик выступал на городском. Мальчик ему уже 30 лет. Смотри меня как на равного. И я его как раз готовила индивидуально. И вот то, что я сама готовилась, наверное, помогло мне. Вот и с ним тоже. Вот. Я стала mm-hmm. больше с него требовать. Он гран-при получил на городе. То есть для меня Но вот... говорят же, педагоги учатся вместе да, ушли, со своими Да, учениками. потому что если ты сам не начинаешь вот, петь, да, это все.
6: Как вы думаете, есть разница между конкурсами? среди зрячих людей и общества слепых, например.
9: Да, есть. Я в 2009 году участвовала в конкурсе «Глинки». В Москве, во-первых, я очень удивлена вот казанским конкурсом тем, что разрешили товарищам из Бомска петь с микрофоном. Это недопустимо в академическом конкурсе. Даже если допустим у них фонограмма, но наша фортепианная ее можно сделать потише и получается, что они не в равных условиях со всеми конкурсантами. В принципе, академическое пение не подразумевает микрофонов. Это в очень редких случаях, когда большие залы, там двойные оркестры и так далее. Тут требования мягче. Я понимаю, почему? Потому что, наверное, тогда если будут требовать со всех равное, да, то люди просто не будут, вообще никого не будет. Понятно,
5: что в рамках отведенного времени невозможно передать всей атмосферы такого масштабного мероприятия и рассказать обо всех ярких выступлениях. К счастью, существует приложение к журналу «Диалог», в котором размещена запись фестиваля.
6: А мы спешим к членам жюри. Своими впечатлениями делятся Ирина Георгиевна Ковалева и Елена Борисовна Захарова.
10: Я вообще тоже давно сотрудничаю с обществом всероссийским и республиканским слепых. И первый раз на базе Казани проходит конкурс академической классической музыки в разных жанрах. Это очень радует, потому что что такое, например, бриллиант? Это алмаз, который нужно отгранить, сделать его еще более красивым, дорогим. И вот у многих участников большие перспективы, хорошие способности, яркие способности – И вот они сейчас как алмазы, которые приступили к прекрасной черте классического искусства и которых вот сейчас нужно ограничить. Этот конкурс будет жить, я думаю, потому что во вкус они уже вошли. Классическая музыка – это не только наши традиции, это не только наша история, это прежде всего и лечение. То, что душа лечится настоящим, профессиональным, ярким, талантливым. И вот сейчас около людей и друзей музыки, которые будут участвовать, такого рода конкурса, есть возможность стать ярче, чище, талантливей и
6: Галина Борисовна, а как вы думаете, подобные конкурсы являются для участников творческим таким стимулом? Безусловно, потому что
11: я считаю, что именно классическая музыка дает возможность и роста определенного, потому что наше телевидение отдает предпочтение эстрадной музыке, которая, собственно говоря, мало что воспитывает. А вот в данном искусстве здесь, конечно, обязательно нужна школа, нужно прилагать усердие, старание. Безусловно, нужны и природы, Данные чтобы что была какая-то музыкальность, чувство ритма и так далее. Но плюс еще, конечно, невероятный труд, который позволяет как раз именно совершенствоваться, преодолевать себя. Свою, может быть, где-то и лень, и характер свой, да, но именно в этом преодолении человек и совершенствуется, растет. И вот эти достижения, которые мы сегодня услышали и вчера тоже на конкурсе, их, безусловно, слышно. Потому что в эстраде можно спрятаться за микрофон, за бэкки за фонограмму. Внешние эффекты в классической музыке это сделать невозможно. Получается
6: один на один зритель и исполнитель,
11: да? Да. да. и живет
10: это. Да. Да. Здесь
11: что? можно раскрыть душу, можно показать свой профессионализм, то, чего ты достиг. И я, конечно, на этом конкурсе первый раз присутствую, но я надеюсь, что если мне посчастливится и меня пригласят, может быть, еще на продолжение этих конкурсов, мне хотелось бы увидеть именно рост
5: участников последние приготовления к церемонии награждения праздник продолжался. Члены жюри провели для участников мастер-классы. Некоторые педагоги анализировали выступления конкурсантов, а Вадим Вячеславович Титов устроил с участниками, пришедшими к нему, импровизированный концерт.
4: Давайте, да,
6: Вступил, наверное, один из самых волнительных и приятных моментов – церемония награждения. Дипломы первой степени получили
12: В номинации
5: «Вокальные дуэты и трио» – «Трио Экспромт» из Краснодара.
6: В номинации «Вокальные ансамбли» – «Коллектив Иоланта» из Магнитогорска. В номинациях Инструментальные дуэты, трио и квартеты и академические хоры первых премий не было. Вторые премии получили камерный дуэт Шахов и Грачева из Воронежа и академический хор "Легенда" из Краснодара.
5: Зато в номинации солисты, инструменталисты было сразу две первых премии. Их удостоились Иван Пономарев И Анастасия Егорова
6: из Курска. В номинации «Солисты-вокалисты» также две первых премии. Они достались Аделе Файзулиной из Казани и Галине Никитиной из Чебоксар.
5: Кроме того, была номинация «Лучший концертмейстер». Главную награду получила Жанна Сбитнева из Курска.
6: А вот Еще одно интервью с членом жюри. Свой комментарий о прошедшем мероприятии дал Геннадий Васильевич Карцев.
1: Наверное, историю все помнят. Сначала этот фестиваль назывался Всероссийский академический фестиваль ВОЗ «Гармония». Он проходил в 2013 году в Перми, в 2015 – Уфе, в 2017 – в Челябинске. Мне посчастливилось сидеть в жюри в 2013 и 2017 году, и 2019 год в Казани для меня уже третий.
6: Чем этот фестиваль для вас запомнится? Какие отличительные у него черты есть по сравнению с другими мероприятиями?
1: Во-первых, очень хочется отметить новую номинацию которая присутствует теперь в Академическом фестивале ВОЗ, «Гармония звука», теперь он у нас так называется, это академические хоры. Хочется отметить Краснодарский хор и, конечно же, и «Аланту». Эти два коллектива, наверное, всех членов жюри просто порадовали, потому что очень сложно собрать коллектив, вывести его, к примеру, из Челябинска или из Краснодара в Казань. Это все-таки очень большое расстояние и большие финансовые затраты. Если все пойдет Так же, как и произошло у нас сейчас, я думаю, что академический жанр имеет большую дорогу в Всероссийском обществе слепых и будет развиваться.
6: На мой взгляд, зрители очень много таких перспективных, талантливых людей выступало.
1: И в отличие от 2017-2015 года, я здесь нахожу очень много новых звездочек, которые порадовали нас своим искусством. Конечно, были и те, которые уже, к примеру, Валерий Николаевич Крызлин, мы его видим на каждом фестивале. Это, по-моему, уже визитная карточка нашего фестиваля. А вот, к примеру, представительницу Чувашской региональной организации, девушку-вокалистку. Я, например, наблюдаю впервые на таком фестивале, и она не только меня, но и остальных членов жюри сегодняшнего. Сегодня очень порадовало.
6: А вот как вы думаете, такие конкурсы для творчества что-то дают?
1: Ну, естественно, любой конкурс он дает позитив и стимул развиваться вперед, особенно когда еще есть какие-то вознаграждения в таком конкурсе. Ну и, конечно же, для чего устраиваются фестивали, конкурсы в ВОЗ? Наверное, для того, чтобы люди смогли приехать в какой-то один город, познакомиться из разных регионов России, потом продолжать это знакомство, обменяться опытом на самом деле. Вот. Хожу, смотрю на участников, они все общаются, делятся чем-то новым. Даже если не касаясь творчества, для каждого из них какие-то новые технологии появляются в жизни. Каждый постарается поделиться и узнать что-то новое. Ну и, естественно, приобретение новых друзей.
6: А вообще вам нравится работать в жюри?
1: Очень здорово работать в жюри, когда ты не председатель. Вот как сейчас я не являюсь председателем. Нет, этого очень хорошо, потому что твое дело выслушать все, поставить оценки, как ты считаешь правильным, и с тебе ничего. А председатель жюри он все-таки отвечает за основную картинку.
6: А вам для творчества дают какие-то стимулы подобные фестивали?
1: Да, естественно, я очень многому учусь у наших участников. То есть вижу, ага, вот в 2017 году было так... Чего-то человек сделал, что сейчас у него уже все много лучше. Начинаешь копаться в себе и понимаешь, что он сделал. Понимаешь, что тебе это можно сделать. Естественно, репертуар. Репертуар у наших участников, как правило, разнообразный. И для себя что-то находишь новенькое. За что, наверное, спасибо и участникам любого конкурса, фестиваля, и, конечно же, их музыкальным руководителям. Потому как от музыкального руководителя зависит... Не все, но многое.
6: Что пожелать хотели бы участникам конкурса?
1: Дальнейшего роста, новых друзей. Благодарные публики концертных площадок и заниматься заниматься творчеством, несмотря ни на что, потому что творчество нас вытаскивает, наверное, из каких-то сложных жизненных ситуаций и дает нам силы на будущие свершения. А еще хочу поблагодарить работников и руководителей региональных организаций, представителей которых мы здесь наблюдали, за то, что нашли средства, изыскали возможности послать своих представителей на этот, наверное, очень нужный для людей конкурс. В данный момент, наверное, в котором находится наша страна, это очень тяжело. Все-таки региональные председатели находят деньги и что-то делают для этого. Слава Богу.
5: Раз уж заговорили о председателях, самое время дать слово председателю татарской региональной организации ВОЗ Владимиру Алексеевичу Федорину.
12: Впечатление самое хорошее. Конечно, чисто от души хочется всем сказать, и участникам в первую очередь, и, конечно, тем руководителям, которые нашли возможность прислать к нам на этот фестиваль своих участников, это очень здорово.
6: У нас в Казани достаточно часто принимают всероссийские мероприятия. Задач, наверное, много всегда в таких случаях. Но, мне кажется, самое главное – это создать праздник. Как вы думаете, удалось в этот раз?
12: Оценку давать тому, как у нас удалось провести это мероприятие самим участникам. Но мы старались, потому что было задействовано очень много. Все работники культурно спортивного рабилитационного комплекса были привлечены волонтеры из центра занятости, из нашей регионализации специалисты. Все стараемся сделать, чтобы людям было уютно, спокойно и, может быть, даже по-праздничному. Мы надеемся, что получилось. После каждого такого мероприятия мы делаем анализ и, естественно, выявляем недостатки для того, чтобы чтобы в дальнейшем их не допускать. Но что касается сегодняшнего фестиваля, к сожалению, наших татарстанских участников было очень мало. Заявочки собирали было желающих много. Но вот случилось так. У кого сессия, кто-то заболел, у кого-то работа. И получилось, что у нас так немного участников. Но надеемся, на следующий раз, на будущее, будет этих участников больше. И хотелось, чтобы этот фестиваль еще бы к нам пришел гостить в нашем городе.
6: Для кого-то классическая музыка ⁇ пережиток старины, для кого-то ⁇ хорошее лекарство от бессонницы, а для кого-то ⁇ настоящее искусство и даже часть жизни. Прошедший
5: фестиваль доказал, несмотря на разнообразие музыкальных жанров и направлений, классическая музыка жива, и у нее по-прежнему много почитателей.
6: А значит, вновь наступит день, когда соберутся поклонники Глинки, Чайковского, Бетховена, Моцарта, Баха и многих-многих других, и зазвучит настоящая музыка.
5: Да, именно настоящая. Ведь только то произведение искусства и может быть настоящим, которое прошло проверку временем.
6: Возможно, это и есть ответ на вопрос Что же такое гармония звука? А вы как думаете? Уважаемые
13: подписчики звукового журнала «Диалог» и руководители региональных и местных организаций Наш журнал распространяется через агентство «Роспечать» на флеш-карте с криптозащитой Подписные индексы